0: mais decisivamente determina o resultado das tentativas que fazemos da vida é nossa disposição interior. Quando nos decidimos a conquistar seja lá o que for, é preciso que encaremos o desafio munidos de confiança cega, como se fosse impossível fracassarmos. Se não manifestarmos esse ânimo, é bom que já estejamos preparados para o pior, porque sem convicção as chances diminuem bastante. O que mais encontraremos pelo caminho, com certeza, serão dificuldades. No entanto, ninguém é responsável pela conquista da nossa felicidade, senão nós mesmos. E não será sucumbindo às dificuldades ou duvidando da nossa capacidade que conquistaremos alguma coisa nesse mundo. Quem nos devolverá os dias que cedemos ao medo e à covardia? Quem acreditará em nós quando nós mesmos duvidamos? O dia amanheceu. E é chegada a hora de acreditarmos em nosso destino de vencedores. Levantemos da cama e rumemos em busca de nosso ideal. Porque nossos maiores inimigos não são os outros nem as dificuldades, mas a preguiça e a falta de confiança. Se nosso sonho é capturar um dinossauro, levantemos agora e vamos à sua casa. Mas com tanta confiança, com tanta convicção, que não esqueçamos de levar na mochila... Uma corda bem forte para arrastar o bichinho na volta.
1: 98,9 Show da Manhã 98
0: Daqui a pouquinho tem Romance no Ar, a história. Daqui a pouco eu vou dar um pitaco na história da Maiara e dos Céus na sessão A Música da Minha Vida. Pois é. Então. Hoje, primeiro dia né? do mês de dezembro, é. que é o último mês desse ano de dois ah, 2020. Vacimbona 2020? É. Primeiro de dezembro é dia do imigrante, de do numismata e de internacional da luta contra a AIDS. Olha aí, ó. É. A pessoa que nasce no dia primeiro de dezembro. Geralmente entusiasta e bem-humorada, tendo sempre uma visão positiva da vida e do semelhante. Naturalmente enfrenta eventuais crises de desânimo. Porém, esses períodos têm normalmente curta duração e não costumam afetar sua natureza confiante. Mesmo quando começa modestamente, tem todas as chances de conquistar o sucesso e destacar-se em seu trabalho e em seu meio de convivência. É um pouco precipitada, imediatista, o que às vezes a coloca em situações ingratas. Por sua natureza franca e avessa ao fingimento, abre a boca e fala realmente aquilo que está sentindo e pensando. Coisa que nem sempre é bem aceita pelas pessoas à sua volta. No amor é prática e sentimental ao mesmo tempo e custa um pouco a amadurecer. Também nasceram no dia primeiro de dezembro e portanto estão de aniversário hoje. O é é? O autor de novelas... Valcir Carrasco. Ai, adoro. A atriz e comediante Gorete Milagres. Olá, e a atriz maravilhosa, atriz veterana, atriz e cantora americana, Beth Midler. Linda. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. São 8 horas e 14 minutos em Curitiba, mais um dia lindo e maravilhoso que nasce, embora não tenha sol, embora esteja com uma carinha de tempo nublado, embora esteja chovendo, Sim. aliás, a chuva é boa. Para nós, então, aqui, nem se Bem fala. Boa hora, né? Graças é, a Deus. É verdade. De qualquer maneira, meu Deus, obrigado pelo dia. Quer esteja fazendo sol, chovendo, todo dia é uma dádiva que tu nos dás. Obrigado por essa nova oportunidade que temos de recomeçar. Ontem, talvez, tenhamos adormecido na companhia de uma preocupação. É, Jesus de um problema, que não tá querendo se resolver, mas ontem já passou, acabou, hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que temos, repito, de recomeçar. Obrigado senhor. E nesse dia tudo será bom, nesse dia, aliás já está sendo bom, nesse dia vamos conquistar tudo aquilo que queremos, e se não for hoje, Já plantaremos a semente que dará frutos amanhã. Graça de Deus. O importante é sabermos, Senhor, que por mais assustadora que a dificuldade te pareça, por mais feroz que pareça o inimigo, eles se desfazem como fumaça diante da tua presença. Sua graça, Pai. Está escrito. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Nasceu o amanhã da nossa glória e da nossa felicidade hoje nada será capaz de nos derrotar nem ao menos de nos desanimar, show tristeza show problema, show inimigo poder de nossos inimigos e problemas se desfaz porque temos o senhor a segurar a nossa mão Vimos nesse instante a tua presença, meu Deus, em nome sobretudo daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, que são, no fim das contas, aqueles que mais precisam da tua interferência e do teu apoio. Estende suas mãos, Pai. Que todos possamos sentir já nesse instante teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome das famílias. Em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que já não se sentem fortes para continuar a luta. Abençoa as mães e pais de família do mundo todo na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos e famílias contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já nesse instante está cheio de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, os milagres começam a acontecer. É verdade. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Jamais. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Abençoa nosso dia, meu Deus. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Esta é a 98 FM, a Rádio que é tudo de bom. É, é tudo de bom. Daqui a pouquinho, romance no ar. A música da minha vida, história inédita.
1: 98. Bom dia, bom dia. Renato Gaúcho, rei do rádio. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Era um sábado, quase nove horas da noite eu estava voltando do centro lembro que desci do ônibus ali no meu ponto a rua daquele horário estava deserta e ao passar por aquele terreno baldio foi que tudo aconteceu e tudo foi tão rápido que não deu tempo nem de raciocinar até hoje eu me pergunto de onde surgiu aquele homem só sei que apareceu ali na minha frente assim do nada e ficou me olhando com aqueles olhos arregalados, aquela expressão no olhar que mesmo que passe em mil anos eu jamais vou conseguir esquecer na hora pensei que ele fosse me assaltar tanto que segurei a minha bolsa com força só que o que ele queria na verdade era outra coisa lembro apenas ele falou aquilo, fica bem quietinha, não quero ouvir um pio, aí ele ergueu a mão para me mostrar uma faca, ao mesmo tempo em que segurava o meu braço do modo mais violento que se possa imaginar, e me segurando pelo braço, ele me arrastou até aquele terreno baldio, eu comecei a gritar, mas ele mandou ficar quietinha. Do contrário, iria me matar. Havia algumas caçambas de entulhos naquele terreno. E ele me arrastou de detrás de uma delas. Aí me jogou no chão com violência. E começou a tirar a minha roupa. Foi o pior momento mais terrível da minha vida. Pensei que fosse morrer. Juro por Deus. Tudo aconteceu ali mesmo. Ele me deixou nua e me violentou sem a menor compaixão. Eu nunca imaginei passar por um momento daqueles. E uma coisa eu digo: não desejo para minha pior inimiga o que aconteceu comigo. Depois ele se levantou, e saiu correndo. O detalhe é que o desgraçado levou todas as minhas roupas e também a minha bolsa. Até as minhas roupas íntimas aquele infeliz levou embora. Fiquei ali, atirada no chão, aos prantos. Sem saber o que fazer. Além de tudo o que tinha acontecido, eu não sabia como faria para ir embora. Como iria sair andando nua pela rua? Tinha umas sacolas dessas de, de mercado, de plástico, ali perto, e acabei usando duas daquelas sacolinhas para cobrir a, o essencial. Ainda bem que estava escuro, não tinha ninguém na rua. Só que de repente, aquela moto passou por mim. Aí percebendo a minha presença, parou alguns metros adiante E eu vi que se tratava do nosso vizinho Ele parou e ficou olhando assim, meio de longe Aí tirou o capacete E percebendo que se tratava de mim Se aproximou Mayara? Ué O que houve menina? Eu ainda estava chorando e foi num fio de voz que eu falei. <risos> Acabei de ser assaltado. <risos> ele foi logo tirando a jaqueta de couro e me dando para vestir. Não quis contar para ele, fiquei com vergonha de confessar que tinha sido violentado, porque além do trauma estava tão constrangida, meu Deus. Minha casa não estava tão longe, mais umas quatro quadras e eu já chegaria, mas ele fez questão de me levar de moto. Falou que era perigoso andar na rua daquele jeito, principalmente naquele horário e naquele estado em que eu me encontrava. Fiquei morrendo de vergonha, só que fazer o quê? Chegamos, ele ainda perguntou se eu precisava de alguma coisa, mas eu falei que estava tudo bem. Só teria de ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, já que o ladrão tinha levado minha bolsa, com tudo dentro, meus documentos e, enfim. Não bastasse o acontecido, ainda tinha mais essa dor de cabeça. Pessoal de casa, claro que todo mundo ficou alarmado ao me ver chegando naquele estado. E nem para eles eu contei toda a verdade. Fiquei com tanta vergonha que nem para minha mãe. Eu contei que tinha sido abusada. Contei apenas do assalto. Até para devolver a jaqueta dos céus, eu fiquei com vergonha. Na verdade, não tinha coragem nem de olhar para ninguém depois do que tinha acontecido. Para se ter uma ideia. Acho que fiquei uma hora debaixo daquele chuveiro. Me sentia tão suja. No dia seguinte, depois do almoço... Eis que o Celso apareceu ali em casa. Eu estava no quarto quando minha mãe veio avisar que o filho da vizinha estava ali na porta querendo conversar comigo. Naturalmente pensei que ele tivesse ido atrás da jaqueta, mas... Não, ele só queria saber como estava Fiquei preocupado com você, né? Tá tudo bem? Tá sim, obrigado Celso eu... Deixa eu pegar a tua jaqueta Depois saímos Lá para fora e continuamos a conversar Agradeci a ajuda Ele que sabia se eu já tinha ido à delegacia Fazer o BO, falei que não E ele então se ofereceu para ir comigo. Sabe, tem coisas que são tão estranhas, tão esquisitas. A gente se conhecia já há tanto tempo, mas não era muito de conversar. Na verdade, só nos cumprimentávamos, mas nunca tínhamos realmente trocado mais do que meia dúzia de palavras. Na verdade, eu nunca tinha reparado direito nele, apesar de morarmos ali... Tão perto. E ele se mostrou um cara tão bacana, inclusive, me levou de moto para fazer o boletim. Nem para a polícia eu tive coragem de contar do abuso. Como também não contei que o infeliz tinha levado as minhas roupas. Falei apenas da bolsa com os documentos e o celular. Saímos daquela delegacia. E o Celso então perguntou se eu estava afim de dar uma volta. Topei e acabamos indo até o parque. A verdade é que nem nos meus melhores sonhos. Eu podia imaginar que aquele acontecimento medonho pudesse trazer como consequência uma coisa tão boa para a minha vida. Estávamos ali conversando quando de repente... Ficamos em silêncio, ele me olhou assim, fixamente, aí se aproximou, fez um carinho no meu rosto e por incrível que pareça, o beijo aconteceu. Repito, eu não esperava e nem pensei que depois daquele acontecimento terrível, uma coisa tão boa pudesse acontecer, porque foi um beijo tão, tão calmo, tão gostoso, tão carinhoso, que teve o poder de, pelo menos durante alguns segundos, apagar da minha mente as lembranças terríveis da noite anterior. Depois do beijo, ele falou uma coisa que eu, sinceramente, nunca esperei ouvir, da sua boca, até porque, como eu já falei a gente não tinha intimidade nenhuma nem se conversava sabe que eu sempre tive vontade de, de te beijar não é de hoje que eu sinto vontade de ficar com você que coisa incrível repito, que surpresa para mim, eu fiquei espantado sinceramente não imaginável E o fato é que foi tão gostoso aquele nosso encontro, assim... Um encontro estranho, esquisito, porque, repito, nasceu de um mato... Mas o fato é que depois disso a gente não se desgrudou mais. Passamos a tarde toda conversando, nos beijando, abraçando e a cada toque, repito parece que eu me libertava das lembranças ruins já era noite quando chegamos em casa e depois fiquei o tempo todo pensando nele recordando dos beijos dos carinhos das coisas que ele me falou e aquele foi apenas o nosso primeiro encontro quando que eu pude imaginar e eu digo isso que não imaginava, porque ele me pediu em namoro, já no nosso segundo encontro, quando contei em casa, todo mundo ficou admirado, afinal de contas, é como eu já disse, éramos vizinhos, mas pouca intimidade tínhamos um com o outro, na verdade não tínhamos nenhuma, nossa primeira vez também foi linda, foi muito, muito, muito especial simplesmente uma noite maravilhosa e aconteceu duas semanas depois que trocamos aquele nosso primeiro beijo confesso que me senti um pouco esquisita ao ficar nua na sua frente porque mesmo não querendo a imagem daquele bandido que me violentou surgiu na minha cabeça Quase que no mesmo instante. Foi inevitável lembrar daquele acontecimento. De todo modo, foi tão bom fazer amor com o Celso. Sei que ainda era cedo para falar que estava apaixonada. Mas era tão bom ficar a seu lado. Minha vida, na verdade, começou a mudar e aos poucos eu fui percebendo que ela já estava mudada desde que trocamos aquele nosso primeiro beijo foi um alento uma coisa tão boa conhecer esse homem parece que minha vida ganhou até um novo sentido a gente se via praticamente todos os dias ficávamos namorando ali na frente do portão na varanda da sua casa ou então ali mesmo no jardim. Apesar de fazer tão pouco tempo que estávamos juntos, eu já ficava fantasiando quando estava sozinho no meu quarto, fazendo planos para nós dois, sonhando acordada. Um dia, eu almoçando com as minhas colegas do trabalho, me sentia assim meio enjoada. Foi um desconforto, uma... mas o suficiente para uma delas fazer aquele comentário que me arrepiou. Nossa, será que você não está grávida, Maia? Grávida eu? Tá louca. E essa boca para lá, eu... Não faz nem dois meses que eu estou namorando. Deus me livre. Eu falei aquilo procurando mostrar descontração, mas sinceramente aquele me assustou e o fato é que depois daquele primeiro enjoo eu comecei a sentir aquelas coisas assim com muita frequência de modo que até eu comecei a ficar desconfiado de que realmente pudesse estar grávida até que um dia passei na farmácia comprei um teste de gravidez E o resultado deu positivo. Olha, eu fiquei desesperado. Fiquei tão... Sabe quando você fica... Sem saber como reagir, o que fazer? Porque o que mais me deixou agoniada... Foi que o filho que eu estava esperando... Podia não ser dos céus. Sim, porque garantia que esse bebê não fosse fruto daquele estupro que eu tinha sofrido eu fui violentada no sábado à noite eu e o Celso ficamos juntos no dia seguinte mas só rolou beijo só tivemos nossa primeira vez quase duas semanas depois tudo bem era possível havia uma grande possibilidade de ele ser o pai do meu filho Mas a criança também podia ser fruto do abuso que eu sofri E só de pensar nisso Meu corpo todo se arrepiava E eu sentia aquele pavor Por tudo isso Resolvi esconder a gravidez de todo mundo Eu não tinha coragem de contar Pelo menos até encontrar uma saída. O Celso, naturalmente, notou que eu estava esquisita. Várias vezes perguntou o que estava acontecendo comigo. Você está diferente, amor. Você está tão esquisita, sei lá. Me tratando de um jeito estranho. Fala a verdade. Você não está mais curtindo ficar comigo? Não é isso, Celso. Para, eu não tenho nada, eu já te falei. Você sabe que eu te adoro, que eu sou louca por você. Mas o que que tá havendo então? Me fala. E não diz que não é nada, porque eu sei. Eu queria tanto lhe contar da gravidez. Eu queria tanto ter coragem. Mas eu tinha tanto medo. Sabia que ele ficaria feliz se eu contasse. Porque ele demonstrava, está gostando de mim de verdade, mas e se o filho não fosse dele meu Deus entre ele e aquele infeliz que tinha me violentado havia uma diferença física enorme ele tinha a pele branquinha, os olhos claros enquanto aquele bandido era moreno imagine-se meu filho nasce com a pele escura que explicação que eu ia dar meu Deus não só para ele, mas para todo mundo. Imagine, eu não podia fazê-lo acreditar que era pai do meu filho, porque eu não tinha certeza. Eu me senti numa encruzilhada tão grande, sem o direito de fazer aquilo. Seria brincar com os sentimentos dele. Ele nunca soube. O que realmente tinha acontecido atrás daquela caçamba, naquele terreno baldio, na noite em que ele me encontrou. Para ele, eu falei apenas que tinha sido assaltada. Quer dizer, para ele, para todo mundo, até para a polícia. Quando fiz o boletim de ocorrência, nem para minha mãe eu tinha contado a verdade toda. Até porque era algo que eu queria esquecer. Escondi. Aquela gravidez, o máximo que pude. Nem para as minhas colegas de serviço eu abri o jogo. Sei que foi uma falha terrível, minha. Mas nem mesmo o pré-natal eu comecei a fazer. Simplesmente agi como se nada estivesse acontecendo, como se não estivesse esperando filho nenhum. Depois que descobri a gravidez. Um mês se passou, dois meses passaram e é claro que minha barriga começou a crescer, de modo que chegou num ponto que eu não tinha mais como esconder, eu precisava falar. Quem primeiro desconfiou foi minha mãe. Sem contar os sintomas, ela já tinha reparado na minha barriga e um dia veio conversar comigo filha vem cá, vem quero te perguntar uma coisa a expressão dela estava tão séria e ele então fez aquela pergunta assim na lata por acaso você está grávida? olha eu cheguei a engasgar com a saliva e até mesmo nessa hora me fiz de desentendida eu neguei. Cheguei a fingir surpresa. Falei que não sabia do que ele estava falando. Capaz, mãe, você tá doida? Já faz tempo que eu ando desconfiado. Você anda muito estranha. E essa é a barriga. Pensa que eu não notei? Por que que você não faz um exame de sangue? Eu te levo no posto. Para resumir, no fim, não tive como continuar escondendo de mais ninguém que estava esperando um filho. Aí a história se espalhou entre todo mundo. Até mesmo o Celso naturalmente ficou sabendo. E na cabeça dele, claro, ele era o pai. Eu lembro do dia em que ele apareceu em casa, todo feliz. Sorriso de orelha a orelha. Querendo saber se era mesmo verdade. Minha mãe tinha contado para a mãe dele. E ela, naturalmente, tinha contado para ele. Ele chegou a ficar zangado porque eu não contei para ele, em primeiro lugar. Mal imaginava os motivos do meu silêncio. Confirmei até porque não tinha outra escolha. E ele não sabia se me abraçava... Se me beijava... Ficou tão feliz... E eu com aquele aperto do peito... O único pensamento que eu tinha era aquele... E se não for dele, meu Deus... Eu me senti tão mal... Porque, repito... Não sabia se o filho era dele... Ou daquele marginal queria tanto que fosse não tinha uma noite que eu não me ajoelhasse diante da cama e não pedisse a Deus em oração que o Celso fosse o pai do bebê que eu estava esperando eu não sabia o que faria da minha vida se a criança nascesse com a pele escura eu cheguei a ter pesadelos com isso de todo modo o tempo foi passando minha barriga crescendo, todo mundo naquela expectativa naturalmente todo mundo com a certeza absoluta de que o pai era o meu namorado. Minha mãe feliz da vida. Seria o seu primeiro neto. Como seria o primeiro netinho também dos pais dos céus. De modo que Nas duas famílias não se falava de outra coisa. Todo mundo feliz, todo mundo... Naquela espera, naquela... Opinavam até no nome... Que eu daria ao meu bebê. Meu namorado, inclusive... Desde que ficou sabendo da gravidez... Propôs que a gente fosse morar junto. Mesmo que fosse ali mesmo, no quartinho dele de solteiro na casa dos pais, mas eu preferi continuar daquele jeito mesmo, cada um morando na sua casa era tanta incerteza, aquele medo de que ele não fosse o pai do meu filho eu não consigo curtir a minha gravidez um segundo sequer, todo mundo curtiu menos eu, na verdade eu estava apavorada. Sempre imaginei que quando ficasse grávida do meu primeiro filho, tudo seria tão diferente. Seria uma época, um período tão bonito, tão sublime, tão inesquecível, tão feliz. E no entanto, para mim foi de pavor. A cada dia que passava, aquele pânico se tornava maior repito tive até pesadelos cheguei a acordar suando frio no meio da noite eu estava tão apaixonada pelos céus não queria perdê-lo mas sabia que fatalmente seria exatamente isso que iria acontecer se ele não fosse o pai da criança por mais que gostasse de mim e jamais iria aceitar uma situação daquelas. Que homem aceitaria? Imagine <risos> criar um filho de outro. E o pior é que eu não tinha contado do abuso nem para ele nem para ninguém, de maneira que talvez ele nem acreditasse. Sim, porque se eu corresse de eu contar na eventualidade De perceber que o filho não era dele Que eu tinha sido violentada Naquela noite em que ele me contou, Ele poderia nem acreditar Poderia argumentar Se foi isso que aconteceu Por que você não me contou aquele dia? Nem para tua mãe você contou? Quem sabe Me acusasse De ter me enganado aquele tempo todo Pelo feito de bobo ao fazê-lo acreditar que fosse o pai do meu filho. Ele jamais iria me perdoar. Mas disso não tinha a menor dúvida. Por isso sofri durante toda a gestação. Não consegui curtir do jeito que eu sonhava. Aquele período que é tão lindo, tão maravilhoso na vida de toda mulher. Que perto de completar os nove meses a bolsa estourou e eu fui levado às pressas ao hospital. Dei à luz meu filho de parto normal e quando nasceu o meu bebê, quando a enfermeira entregou meu pequeno João Gabriel nos meus braços, quando finalmente olhei para o seu rostinho pela primeira vez. Porque naquele momento, tive a certeza de que o pai do menino era ninguém menos que... A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã. Neste horário, a segunda e derradeira parte da história de Maiar e Celso, na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela 908FM em duas edições diárias. A primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br. Sem esquecer de colocar um telefone para contato com a produção. E o do dia. Bom dia para você do signo de Arias. Ariana, Ariano, procure disciplinar-se a fazer o que é necessário, a fim de alcançar um objetivo. Não se furtando, Ariano, a descastar um, um certo abacaxi que pode pintar, né? Porque e, você tem pouca paciência aí. De repente acaba se estressando, né? À toa, geralmente. No romance, demonstra capacidade de compreensão. Um pouquinho de gentileza e sensibilidade pode fazer milagres. A Coreia Dourada, número 31, hora 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, vai ser fundamental agora você não se deixar intimidar por uma circunstância que talvez esteja dificultando a execução de um plano, viu? É, nas relações de amor, de um modo geral. Adquira a fé em si mesmo, se a perdeu por uma circunstância qualquer, e não desperdice seu tempo com aquilo que não ofereça perspectiva de futuro. A cor é Laranja, número 28, hora 11 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. geminiana. Gemeniana, tua gana de ver as coisas realizadas é uma força que te impulsiona para frente, mas cuidado para não se tornar imediatista demais. Se ele de vez em quando perde o interesse pelas coisas, exatamente por isso, né? Se um projeto não dá o resultado imediato, você já se desinteressa e já deixa tudo na metade. Só que não é por aí, né? Grandes conquistas exigem tempo e um bocadinho de paciência também. No romance, pense e tome decisões. Não faça nada nesse terreno do amor sem pensar bem no que está fazendo. Corever Vermelha, número 49, hora 8 e meia da noite. Alô, Câncer. Olha, câncer, momento propício para refletir, perceber que muitas das dificuldades que andaram te atrapalhando são mais imaginárias do que reais, ou pelo menos se originaram da tua inimiga número um, que é aquela falta de confiança que bate em você de vez em quando, né? No romance, eh, não fique fantasiando obstáculos onde não existem. A confiança faz qualquer obstáculo cair por terra. Não esqueça disso. Cor Violeta, número 26, hora 4 da tarde. Alô, Leão. Leonino, Leonina, não supervalorize situações adversas, evitando prejudicar o teu ânimo e teu bom humor por questões menores. Às vezes a gente demonstra a tendência a exagerar a importância dos acontecimentos, né? Se a boa, recetou. No romance, evite extremos, tanto o excesso de entusiasmo, quanto o pessimismo e o desencanto exagerado. Corebege, número 08, hora dez e meia da manhã. Virgem Bom Dia, um dos grandes segredos do sucesso, talvez até o maior, é não desistir nunca. Viu, Virgem? Tenha isso em mente agora, principalmente quando pintar aquela sensação de fraqueza, de desânimo, de impotência. No romance, equilíbrio acima de tudo. Às vezes, você quer ditar todas as normas. Dali a pouco não tem coragem para tomar uma iniciativa necessária, né? Equilíbrio nem tanto ao mar nem tanto a terra, viu? Corre Prata, número 19, horas sete da noite. Alô você de Libra, olha Libra, embora nem tudo que você sonha vá acontecer da noite pro dia, infelizmente não é assim. Aproveite essa faça, para alavancar um projeto, né? Que de repente você tem na cabeça muito tempo, que não deu resultado ainda. Sabe qual é o teu problema às vezes? É que você acredita em milagre e tem aquela fase da da força que a gente, força de vontade que a gente tem que colocar a serviço dos nossos ideais. Senão a ideia, por mais maravilhosa que seja, empaca. No romance, Libra. Combata a vaidade exagerada e sobretudo a indecisão, viu? Corevinho, número 75, horas 6 da tarde. Alô, escorpião. Pare e reflita antes de tomar decisões importantes em relação a trabalho, principalmente, ou vida familiar, viu? Nas relações de amor, evite uma, uma conduta assim excessivamente crítica ou desconfiada. Tá entendendo? Se afasta as pessoas, de escorpião. Cora Azul, número 54, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Tuas virtudes principais, Sagitário, disposição, iniciativa, entusiasmo, deverão ser adequadamente utilizadas no encaminhamento dos seus planos de vida. Tenha em mente, no entanto, que a falta de organização e continuidade. Eu? É uma limitação tua que terá de ser superada para você chegar onde quer. No romance, uma ponte de efeitos. Descubra saídas, soluções, alternativas. Isso sim. A Core Verde, número 31, hora nove e meia da noite. É
1: gaúcho,
0: o orasco, o de... Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio as oportunidades no trabalho tendem a aparecer mesmo que as circunstâncias não sejam talvez as ideais né? Mais importante que tudo Capricórnio será a tua postura diante das dificuldades e acontecimentos e isso é que vai, vai decidir a parada a teu favor. No romance o astral de alegria e de bom humor que passar por outro será a chave do entendimento. Corecaque número 28, hora duas da tarde. Alô Aquário bom dia. Aquário, teu grau de criatividade, tua necessidade de enriquecer e colorir, aquilo que faz. Isso poderá talvez despertar em você uma sensação de insatisfação no aspecto profissional. Embora não deva colocar em risco aquilo que tem na mão, talvez deva procurar uma maneira de aproveitar melhor o teu potencial, viu? No romance, não coloque em perigo o que é realmente importante para a tua vida, viu, Aquário? Cor azul marinho, número 62, hora 10 e meia da manhã peixes, bom dia, Sendo, mostrar firmeza e interesse será importante agora, é, porque você tá disposto, pré-disposto, né? A determinar coisas boas para a tua vida, será importante, portanto, no romance especialmente dessa fase, procure lutar por aquilo que quer com energia, nada de se omitir, nem por timidez, nem por insegurança. A é Grená, número de sorte, 88, hora nove e meia da noite.
1: Bom dia. Bom dia. da Manhã, noventa e oito. Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta... A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Entre mim e o Leandro ficou muita coisa mal resolvida. Quando a gente terminou o namoro. Na verdade, ele foi quem terminou. Porque eu estava apaixonada, sofri com o rompimento. Sabia que seria melhor para mim ficar longe dele, mas sabe quando a gente gosta? É tão difícil tomar a decisão acertada. A gente vai sempre pelo coração. E eu digo que o fim do namoro seria uma coisa boa para mim, porque o Leandro não era um namorado fiel. Quer dizer, Nunca tive uma prova concreta que ele aprontasse pelas minhas costas, mas tinha as minhas desconfianças, porque ele vivia mentindo para poder sair sozinho com os amigos. E o pior é que, logo depois que terminou comigo, ele começou a namorar a minha prima. Olha, nada me tira da cabeça que ele já tinha alguma coisa antes mesmo de ele terminar comigo olha, quando me contaram eu fiquei abismada apesar de já não termos mais nada eu fui lá e cobrei dele mas ele apenas falou que não me devia nenhuma satisfação bom, nessas alturas olha, eu fiquei tão mal porque a Giovanna além de minha prima era minha amiga Pelo menos eu pensava que era. Acabamos brigando, eu e ela. E eu até parei de frequentar a casa da minha tia. E até a casa da minha avó, só por culpa dela. Principalmente quando sabia que ela estaria lá. Lembra a primeira vez que vi os dois juntos? Olha, eu cheguei a passar mal. Daquele dia em diante, jurei a mim mesma que nem ia... Mas ligar, se os dois ficassem juntos, ia tratar da minha vida. Não ia ficar choramingando por alguém que não gostava de mim. O tempo foi passando, a dor foi se abrandando. Eu fui me acostumando com a nova situação, até que quando vi, tudo não passava de uma triste lembrança. Você quer saber? Eu já nem sofria mais quando vi os dois. Aliás, nessas alturas, eles já estavam até noivos. Quando me contaram que eles tinham noivado, que tinham, inclusive, trocado alianças durante um jantar num restaurante chique, todos os parentes presentes, menos nós ali de casa. Não nego que fiquei triste, frustrado, fiquei lembrando do... Nós temos de namoro. Lembrando de quando a gente estava junto, eu sonhava tanto com aquele dia. E no fim, foi com a minha prima que ele acabou trocando a aliança. Fiquei mal. Mas é como eu já falei. Tratei de levantar a cabeça e seguir com a minha vida. Até porque não fazia sentido ficar ali sofrendo por alguém que não me descia. E que não estava nem aí para mim. Mas é para se ver como são as coisas, como é a vida, como são as surpresas. Um dia, eu e as minhas amigas do serviço resolvemos curtir um Rap Hour depois do expediente, num barzinho ali no Largo da Ordem. De vez em quando, a gente costumava ir ali para beber, para conversar. Eu só não imaginava que fosse encontrar justamente o Leandro ali, justamente naquele dia. E o pior é que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Estava na companhia de uma mulher. E o pior do que o pior essa mulher não era minha prima sua noiva não era era outra uma mulher que eu nunca tinha visto na vida olha, assim que chegamos eu não notei assim é, 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 de saída que era ele até porque ele estava de costas para nossa mesa imagine a minha cara Quando fui até o toalete e ao voltar, ao passar pela mesa em que eles estavam, dei de cara com ele. O safado estava com o braço assim, no pescoço daquela mulher. Ou seja, os dois estavam ali juntos. Ela não devia ser apenas amiga ou colega de trabalho, não. Olha, não sei qual de nós dois ficou mais espantado. Esse homem arregalou o olho de um jeito tirou rapidamente o braço do pescoço daquela fulana e quase deu um pulo na cadeira Cristina você por aqui tudo bem? eu não falei nada apenas o encarei durante alguns segundos até que ele perguntou tudo bem? Meu. Nisso, antes que eu falasse qualquer coisa, a mulher se manifestou a que estava do lado dele. Quem é essa moça, Léo? <risos> Olha, eu não me contive. Falei assim, bem ironicamente, Léo? Nossa, quanta intimidade. Ela fez uma careta, mas eu, para evitar alguma confusão, até porque vi que ela não tinha gostado. Já fui tomando o meu rumo. Meu Deus, como ele era descarado. Será que a Giovana sabia que ele estava lendo aquele bar com outro? <risos> claro que não. Como já falei no começo da minha carta, eu sempre desconfiei de que ele fosse infiel quando a gente namorava. Embora nunca tenha tido assim... Uma prova cabal. Mas agora a prova estava ali, na minha frente. Porque se fazia com ela, com toda certeza fazia comigo. Depois que voltei ali, para junto das meninas, na mesa. Olha, se eles ficaram mais uns três ou quatro minutos, naquele bar foi muito logo pediram a conta e foram embora olha, parece até sei lá, difícil de entender, mas no fundo aquilo que aconteceu, aquele reencontro me deixou mal, me deixou triste porque bem lá no fundo eu não gostei de vê-lo ali com aquela mulher não sei se foi ciúme não sei se foi despeito mas a verdade é que aquele reencontro estragou a minha noite dali a pouco chegou uma mensagem no meu celular vinha de quem Cris será que a gente podia conversar você ainda tá naquele bar eu respondi que sim e ele perguntou se tinha como a gente se encontrar ali fora daria uns 20 minutos, porque queria conversar comigo. Cheguei a perguntar que assunto, até porque, convenhamos, né? A gente já não tinha mais nada há muito tempo, mas ele não quis adiantar, falou que tinha que ser pessoal. Perguntei da moça que estava com ele e ele falou que era só uma conhecida e que ele já tinha se despedido. Conhecida? Hã! Pois sim, que homem que fica com o braço enganchado no pescoço de uma mulher, que é apenas uma conhecida, conversa, ela estava com ele, os dois estavam juntos, no sentido literal, juntos como um homem e uma mulher costumam ficar, enfim, de todo um modo Eu não tinha nada a ver com aquele assunto, mesmo assim, concordei em conversar com ele, até porque não nego. Fiquei curiosa para saber o que é que ele tinha para me falar. Pedi que me avisasse quando chegasse, que eu daria um jeito de sair lá fora. Alguns minutos depois, ele mandou outra mensagem pedindo que eu fosse encontrá-lo. Meu Deus, fazia tanto tempo que a gente não ficava assim, frente a frente só nós dois claro que eu senti o baque seria hipócrita se dissesse o contrário ele já começou falando da mulher olha Cristina eu não queria que você ficasse pensando coisa errada de mim eu e a Luciana a gente não tem nada um com o outro a gente só amigo ô Leandro se você me chamou aqui para me dar alguma satisfação não precisa a gente já não tem mais nada e faz tempo, né? Se você deve alguma explicação, não é pra mim. Você não acha? Não, eu sei, mas é que eu não queria que você pensasse que, enfim, a Luciana é só uma amiga mesmo. Aliás, eu também queria te pedir outra coisa. Por favor, não comenda nada pra Giovana. A gente não anda muito bem, anda brigando muito até por isso que eu resolvi sair hoje pra mas não queria ficar ainda pior com ela você entende? eu entendo <risos> entendo mais do que você imagina fica tranquilo você sabe melhor do que ninguém que eu e a Giovana a gente nem se fala mais é eu sei é por minha causa né poxa vida eu... eu não queria ter acabado com a amizade de vocês duas aliás a gente até podia tomar alguma coisa. O que, é que você acha? Assim aproveitamos e botamos a conversa em dia. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Falei que não dava, que estava ali com as minhas amigas. Mas ele ficou insistindo, insistiu tanto. Até se convidou para ficar lá com a gente, que no fim acabei concordando. Só que acabamos indo para um outro bar ali mesmo, no lago da Ordem porque achei melhor termos aquela conversa sozinhos ele começou a falar do passado a relembrar dos nossos tempos de namoro até que me fez aquela pergunta responda com sinceridade você sente a minha falta? pelo menos de vez em quando? eu não respondi até porque meu Deus, o que eu ia dizer apenas continuei olhando fixamente para ele e percebendo que eu não ia falar, ele a gente foi tão feliz, não foi? poxa, eu adorava você você acredita que tem horas que eu fico me perguntando se eu, se eu fiz a coisa certa quando terminei aquele nosso namoro Aliás, se você soubesse quantas vezes, eu pensei em te procurar depois para ver se, se tinha alguma chance da gente voltar, mas fiquei com medo de... Olha, incrível, incrível, inacreditável, por mais que já tivessem se passado dois anos e meio, que ele agora estivesse noivo da minha prima... Sabe, ele veio com aquela conversinha manjada para cima de mim. E eu comecei a amolecer. Sabe, a sensação que eu tive era de que continuava gostando dele pelo menos um pouco. Às vezes a gente pensa que esqueceu completamente a pessoa, mas basta ficar perto dela, olhar no fundo dos seus olhos. E já começa a acontecer coisas dentro da gente que não dá nem para explicar. Meu coração começou a dar sinais de alarme. De repente, ele olhou assim para mim e falou que eu continuava linda. E do modo mais inesperado possível se aproximou assim de mim repentinamente e me roubou um beijo o pior é que eu não resisti ele encostou a boca na minha e eu simplesmente deixei acontecer eu pensei que aquilo nunca mais fosse acontecer principalmente agora que ele estava noivo e nem eu mesmo sabia se queria que acontecesse mas ali estávamos nós dois no maior beijo apaixonado, molhado um devorando a boca do outro como tinha acontecido tantas e tantas vezes num passado não muito distante meu coração parecia um tambor dentro do peito. e o resultado disso foi que acabamos passando a noite juntos Ele se ofereceu para me deixar em casa Eu aceitei a carona Mas sabia muito bem Que ele iria desviar o trajeto No meio do caminho E não deu outra Entramos no primeiro motel que encontramos no caminho Onde nos entregamos um ao outro Como nos tempos em que éramos namorados Olha só, teve uma coisa que me incomodou Aquela aliança de noivado no seu dedo. Era impossível não reparar. Eu fiquei com tanta vontade de tirar aquela aliança do dedo dele e jogar fora. Mas que direito que eu tinha de fazer isso. Quando despertei, ele ainda estava dormindo. Bem ali do meu lado. Foi tão difícil acreditar que realmente tudo aquilo tivesse acontecido de novo. Desde que tinha jurado a mim mesmo que faria de tudo para esquecê-lo, eu evitava até olhar para as fotos dele, tudo para realmente esquecê-lo de uma vez por todas. E no entanto, <risos> acabei fraquejando e sucumbindo logo diante da primeira tentação e nessa hora tomada por um impulso peguei o celular e tirei uma última foto de nós dois ali naquela cama na verdade tirei várias fotos não me perguntem por quê, porque foi uma coisa assim instintiva eu queria guardar como recordação porque talvez aquilo nunca mais fosse acontecer aquele dia passou e mesmo não querendo, volta e meia eu me pegava olhando para aquelas fotos lembrando da noite gostosa que tínhamos passado juntos mas sabe não sei se é o nosso inconsciente que nos prega esse tipo de peça ou se foi só uma distração mesmo só sei dizer que por engano acabei cometendo a maior burrada da minha vida muita gente me acusou de ter feito de propósito tudo para me vingar da minha prima porque na cabeça de todo mundo eu tinha raiva dela por ela ter roubado o namorado Claro que isso não era de todo mentira... Mas eu juro... O que aconteceu foi... Um lapso... Da minha parte... Juro que não fiz de propósito... Aliás, até hoje... Nem sei explicar como fiz aquilo... Não lembro... Só lembro de estar vendo as fotos à noite... Quando fui deitar para dormir... Não sei se apertei algum botão errado no celular... Só sei que acabei selecionando... Todas as fotos que eu tinha tirado de nós dois, de mim e do Léo, na cama daquele motel, e mandei para o grupo da nossa família no WhatsApp. Juro por essa luz que me ilumina. Não foi por querer. Não foi por querer. Eu juro. E o pior é que nesse grupo tinha um monte de gente primo, primas, tios, tias, até minha mãe, meus irmãos, estavam ali. Mandei as fotos e simplesmente adormeci. Nem vi a bobagem que tinha feito. E como eu costumo deixar o, o, o celular no silencioso e como tenho o sono pesado, nem me dei conta de que várias pessoas me ligaram durante a noite para saber o que significava aquilo imagine a minha cara no dia seguinte quando fui conferir o aparelho minha mãe não demorou para vir conversar comigo querendo saber o que significava aquela loucura Deus do céu eu não sabia onde enfiar minha cara não sabia que explicação que dá, porque... Simplesmente saiu do grupo. Não demorou muito... Para Giovana aparecer... Na porta de casa... Para tirar a satisfação. Na verdade, o estava esperando. E essa mulher estava tão revoltada... Que quando ficamos frente a frente... Ela já foi grudando do meu cabelo, sua vadia, sua desgraçada. Eu sabia que você ficava correndo atrás dele. Pensa que eu não sabia, mas nunca pensei que você fosse capaz. Olha, se a minha mãe não se metesse no meio, eu acho que a gente teria se matado. Acabou sobrando até para ela, coitada. E naturalmente, foi o assunto do dia, da semana, do mês e do ano. Todo mundo ficou sabendo. Só eu sei o que eu tive de ouvir da boca dessa mulher. Meu pai desfiou o rosário para cima de mim. Porque nas fotos, eu aparecia nua da cintura para cima. E depois, é claro. Também tive de ouvir um monte do Leandro. Ele estava revoltado comigo. Ele foi o que mais me acusou de ter feito aquilo de propósito. De caso pensado. Tudo para acabar com o noivado dele com a Giovana. Olha, essa história rendeu tanto. Mesmo eu tendo dito que eram fotos antigas. Dos tempos em que a gente namorava. Acho que ninguém acreditou até porque naquela época ele não tinha barba e agora estava dormindo estava de cavanhaque até minha mãe acabou se desentendendo com a tia só para se ter ideia do desdobramento do tamanho e da gravidade da confusão os dois no fim acabaram brigando feio o Leandro e a Giovanna não teve mais noivado Cada um foi para o seu lado. Depois, inclusive, eu procurei para a gente conversar, para me justificar, para. Só que ele continuava revoltado comigo. Me recebeu com quatro pedras na mão. Não quero mais papo com você, tá bom, Por tua causa, a Giovana não quer mais saber de mim. Mesmo sabendo que era dela que ele gostava. Por conta da recaída que tive, ainda fiquei me humilhando por ele. Só que ele realmente não quis ter mais nada comigo. Nem mesmo mais uma simples noite de prazer. Sabe, tem horas que eu fico pensando em tudo que houve. E fico me perguntando, será que foi o meu Inconsciente que, sei lá armou aquela presepada porque conscientemente eu juro com a mão em cima da Bíblia não foi por querer fiz aquilo de modo inconsciente mas sabe, tem hora que eu maldigo aquele momento maldigo aquele bar, aquele reencontro O instante em que aceitei ter aquela conversa com ele Porque meu Deus, eu já o tinha esquecido Ou pelo menos pensava que tivesse Já estava mais tranquila porque o tempo vai passando A gente vai se acostumando com... Eu já estava tão melhor Já não pensava nesse homem 24 horas por dia Aí de repente ele aparece no meu caminho de volta, me chama para conversar, eu aceito, ele começa a falar do passado, começa a me elogiar, a dizer que até já tinha se arrependido pela escolha que tinha feito, se separado de mim para ficar com a minha prima. Coisa que lá no fundo, confesso, eu sabia que era mentira. Ele não tinha se arrependido coisa nenhuma. Se tivesse, não um teria noivado com ela. Mas sabe, quando você gosta de uma pessoa, parece que você se obriga a acreditar até nas mentiras. De modo que estou tendo de esquecer de novo tudo aquilo que eu já tinha esquecido. Estou tendo de remar tudo aquilo que eu já tinha remado no passado. De modo que me pergunto tantas e tantas vezes, a troco de que esse reencontro? Por quê? Que isso foi acontecer? Eu estava em paz e agora me encontro de novo, perdida. Talvez até mais perdido do que antes, sem rumo. Minha vida virou de pernas pro ar outra vez, tudo por causa daquele reencontro. Depois daquela conversa, depois daquelas palavras, depois daquele beijo, depois por causa daquela noite de amor que eu simplesmente não consigo esquecer. da minha vida. Vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de humor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço escreva e, e a sua carta, sua história e remita através do e-mail renato arroba não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção.